0: Hei, og velkommen til dagens lyttespørsmål fra Pengerådet. I dag er det Nina som har sendt inn et spørsmål, og det er som følger. Hei, jeg har 700 000 kroner som jeg vil investere i fond. Jeg har forstått at globale indeksfond er lurt, og da gjerne noen i asiatiske fond. Er det lurt å gå inn med hele summen nå, eller dele den opp? Jeg lurer også på om det er lurt å dele summen på for eksempel to banker, som for eksempel Danske Bank og DNB. Jeg har en tidshorisont på 7-8 år, og vi kan vel kanskje begynne med hva skal vi begynne med? Om det er lurt å putte det i global indeksfond, og da også ja. noe i asiatiske fond?
1: Ja da, det er, det er lurt, det er, det er det vi ofte anbefaler. Globale billige indeksfond, eh, smart eh, i dine penges oversikt så er det to globale indeksfond som får tegning 6 på grunn av lave kostnader, KLPA, aksje eh, global indeks, og nummer 5, og DNB global indeks det finns andre også som er marginalt dyrare som ligger på femtallet. Så du finner nok et godt fond, men, men stort sett så bør ikke et globalt indeksfond ha en forvaltningshonorar som ligger så langt over 0,30%, mm. synes jeg. Hun skriver oss at noe bør kanske være i asiatiske fond, og det er i riktig den forstand at det er slik at en del global indeksfond, hvor blant annet de to jeg nevnte, ikke har penger investert i det som kalles gjerne fremvoksende markedet. Og da er det spesielt eh, asiatiske markedet en, en kanskje tenker på, men også i Brasilien, Russland, som en tror har en stor fremtid, men som disse indeksfondene ich har investert i et globalt indeksfond for eksempel dem dem global index den har jo nesten to 3 av aksjene plassert på den amerikanske børsen og det er lemmen jo fort. Det er veldig mye som er da knyttet til børsutviklingen i USA. Betyr ikke at det nødvendigvis er knyttet til den amerikanske økonomien. Fordi at det ligger jo bland annet en stor andel i aksjer som Facebook, Apple, Um, ja, så Netflix, Google og så videre, Amazon, ikke minst som jo er globale selskaper som har mye av markedsverdien sin knyttet til amerikanske marken men, i, men, men vel så mye til både europeiske og asiatiske så, um, uh, så de er ikke så USA-tunge som det kan virke som, men likefullt så kan det være fornuftigt å ha Enten er det som også investerer i fremvoksende markedet. Det kan du finne ut ved gå på molingsstad.no og sjekke litt de enkelte indeksfondene, hva de består av. då kan du se blant annet hvilke land de har investert i det. kan. Det synes jeg både er gøy og, og, og da kan være relevant hvis du skal ha lite uh, penger i andre markedet enn bare de industriella cert kan du säga. Si.
0: Ja, du kan ju se på garna på den referensindexen så står ja. det väldigt gärna MSCI World Index. Mm. den har ikke med Nei. din nämnda landet, men hvis den har då, vad ska jag se, si, suffix ACW1 All Country ja. World Index til slut så har den också med framvuxna marknader. Stämmer det? Eh, mm. så du kan ju antingen gör det eller du kan
1: välja någon rena asiatisk indeksfond mm. eller det som kalles fremvoksende markederindeksfond så det finnes jo både innenfor ja, Storbrannes univers, KLP univers og så videre, har de egne fond som kun investerer i fremvoksende markeder eller, eller asiatiske markeder, mm. putter for eksempel 5% eller 10% av fondspengene dine der og i resten har sett globalt indeks for eksempel, det er en mulighet men når man har gjort det er det lurt å gå inn med hele summen eller deler den opp 700 000, 000 er mye penger men det, det, fasiten i anførselstegn hvis man skal tro at historien gjentar seg, er jo faktisk at det lønner seg å gå in med alt i en omgang det er jo ofte et forsiktighetshensyn som tas inn når banker råder deg til å dele opp men historisk sett så er ikke dette lønnssikkerhetslett fordi at i snitt så er vel på global aksjemarked så er vel noen sånn som tre av fire dager er positive mm. det vil si at hvis du da ja, fordeler innskuddet over mange dager så går du glipp av de hovedvektpåsning positive dager. Mm. Så altså, du mister lite avkastning ved å spre for eksempel var over 6 måneder, fordi at uh, i, hoved, uh, i hovedsak så uh, trende aksjemarkedet oppover. Så svaret, og dette er en analys jeg selv har gjort av 50 de siste årene på, på Morgan Stanley World Index, at uh, de fleste dager er positive, og det har ikke lønt seg særlig ofte å fordele innskylde over uh, en, en seksårsperiode, sånn som jeg har sett seks månedsperiode, unnskyld så svaret der, jeg gå all in med en gang, mm. men det er klart så er det jo litt den psykologien her um, det er noe med at jeg tror mange vil nok samtidig føle at hva skal du si uh, ubehaget ved å gå in med alt på en gang og, og det da viser seg å være feil hvis du skjønner det ubehag er mye større enn eh, lettelsen eller nytten, eller hva skal du si eh, det positive er ved å, å, å for, fordele eh, innskuddene over eh, sex måneder, og så ser jeg kan, kant at det kanskje ikke var det beste likevel mm. fordi psykologisk sett så vil det føles litt mer riktig å være litt forsiktig å fordele dette over seks måneder, så jeg, så økonomen i meg sier, gjør det nå, og Uh, hobbypsykologen sier at du må fordele det over <laughs> ja. litt mer fordi det kan være litt
0: lettere å leve ned etter kant, hvis markedet skulle, skulle gå ned. Nå Nina om det, men, uh, men gjelder dette samme uttak også? Eller er det brutalt? Ja, det, du det ut uh, over tid ja, det samme uttak. Ja, da er det omvendt,
1: da, da må du fordele det over tid, for du skal være lengst mulig i markedet. Mm. Så I stedet for å ta allt ut, for eksempel på, uh, i 20, uh, 1. januar 2030, hvis alternativet er å ta det og fordele det over seks måneder fra 1. januar til ja, 1. juli 2030, så bør du gjøre det siste.
0: Mm. Hun spør også om bør du bør fordele summen på to banker, Danske Bank og B, mm. som hun lister opp. Da. Vi får antatt det er 350 000 i aksjefond ja. som du har kjøpt via Danske Bank, da, og 350 000 mm. i aksjefond som kjøpt via DNB, hun, hun mener. Det noe, har det noe for seg? Nej i utgangspunktet ikke. Hvis det er... Eh, global indexfond
1: som selges gjennom begge banker, så trenger ikke hun ikke fordele pengene på to fond, det da vil det som regel være helt Nesten helt identiske fond. kan være noe ulikheter, blant annet når det gjelder sånn fremvoksende marked og andelen der. Det kan også være noe ulikheter i form av om et fond av valutasikret eller ikke. Men hvis du har et bredt globalt indeksfond i Danske Bank og er tilsvarende i DNB, så har det lite for seg sånn risikomessig å fordele pengene på de to fondene. Det kan være mer oversiktlig å ha alt i et så er det også sånn, for det tenker vi også ofte på, risikoen for konkurs, tap av penger, men i tilfellet med aksjefond, hvis du investerer genom en aksjesparkonto, eller rett og slett bare vanlig aksjefond i en vps så er det du som er juridisk eikere av fondet, det er ikke banken. Så er det du som har a til bank te fond uansett det er ikke banken som kan ta fondet hvis de skulle gå konkurs. Så heller ikke der er det et uh, argument for å fordele de på to ulike banker.
0: Da håper jeg du fikk svar på det du lurte på, Nina. Hvis du som hører på også har et spørsmål, send det til oss til tips.dinepenger.no. Skriv da gjerne pengerådet eller podcastspørsmål i emnefeltet. Du kan du sende oss en melding via Facebook eller Instagram. Du vet at dine penger er begge steder. Og siste mulighet, da, bortsett fra sine brev, det kan du også gjøre, eller kort, eller vad du vil. Men du kan også melde deg inn i Facebooken på hva som heter pengerådet. Takk for at du hørte på.